0: Привет! Это подкаст, мы вам перезвоним. Меня зовут Яков Никита. Моя ведущая, Софья Нисьмова. У нас в гостях карьерный консультант и чар Дарья Абхинов. Даша, привет! Какую тему приготовить для нас сегодня?
1: Я предлагаю ну сегодняшний наш обсуждение темы резюме. Но мы будем говорить в разрезе э, ошибок, потому что о том, как классно составить резюме, информации много в интернете, вот, а на ошибки мало обращать внимание, и эта информация, которая есть, она не всегда трактуется правильно. Плюс э, будем разговаривать о том, как резюме выглядит э, глазами работодателя, да, и как собственно работодатель смотрит на все это, и как э, работают поисковые системы.
0: Да, что очень прикольная тема, актуальная, совершенно не освещаемая обществом. Соньки, то у тебя есть?
2: А нужно ли свое резюме подстраивать под определенного работодателя? Потому что да, после того, как ты, например, закончил какое-то учебное заведение или хочешь определенную вакансию, то ты составляешь свое резюме в зависимости от каких-то общих черт. При этом каждый работодатель ищет что-то свое, ищет более узконаправленного специалиста. Следует ли тебе подстраиваться под каждого работодателя.
1: Окей, okay, поняла. Но, в принципе... Наверное, прям совсем универсального резюме его не существует, да. есть какие-то там правила, которым э, нужно следовать, но если вы откликаетесь совсем на разноплановые вакансии, при этом ваш опыт, либо отсутствие вашего опыта это позволяет делать, то э, нужно, конечно же, резюме редактировать, вот, менять название вакансии обязательно, мы об этом поговорим в дальнейшем, и добивать еще информацию с проводительным письмом, но я думаю, что теме с проводительным письмом мы, наверное, вообще отдельный выпуск посвятим, потому что это тоже такое... Uh, такая тема, которую можно долго обсуждать. Окей, uh, okay. uh, соответственно, я еще, наверное, вот говоря о резюме, хотел бы напомнить о таких двух факторах, как вообще ограниченность временного ресурса и лень, которые присутствует у тех, кто отсматривает резюме, вот в этом ключе я буду некоторые комментарии тоже давать. Давайте начнем, наверное, со структуры, да? потому что тоже сталкиваюсь с тем, что люди, которые никогда не составляли резюме, неважно, это молодые специалисты либо люди с опытом, ну, у которых просто так сложилась карьера, что их там брали по знакомым или еще как-то на работу, и когда они первый раз составляют резюме, некоторые вообще не понимают, а что там нужно писать. Ну, во-первых, естественно, мы указываем полностью там, свое имя, там, фамилию, контакты обязательно, образование, опыт работы э, и дополнительную информацию если такая требуется э, я подробнее остановлюсь на каждом из этих шагов сразу наверное отмечу какие в целом бывают ошибки да это естественно орфографические грамматические ошибки в тексте опечатки поэтому пожалуйста всегда перепроверяйте у меня были кейсы когда из-за одной опечатки, э, ну там, грубо говоря, там в слове «менеджер», например, букву «Р» в конце там не поставили, забыли, да, не пропечаталась она или еще что-то такого плана, вот, э, к сожалению, отклоняют резюме, неважно, на какую позицию. У меня было на позицию руководителя проекта э, «классный опыт», все классно прям совпадало из нужной сферы, ну вот одна вот такая опечатка в слове, руководитель сказал, ну, есть такой невнимательный человек, зачем такой человек нужен на проекте, резюме отклонили». Следующее, наверное, это скрытие информации. Сейчас работные сайты предлагают такую функцию, она, ну, понятна, логика ее понятна, потому что там не все работодатели любят, когда их сотрудники в открытую ищут работу, поэтому можно там закрыть а, частичную информацию либо полностью о себе, но в глазах рекрутера это выглядит очень странно, особенно если все закрыто, поэтому я вот этой вот функцией предлагаю пользоваться как можно реже, есть другие способы там, как скрыть информацию от своего работодателя, вот. Бывают слишком объемные резюме, бывают слишком лаконичные, это тоже э, бывает причина, там, по которой отказывают, потому что был вопрос да про то, что резюме должно там, быть на одну страницу, а, оно должно быть, но нужно обсуждать его формат, я э, как бы остановлюсь на этом там, чуть, подробнее чуть позже. А, структура, чтобы текст был читаем, а не сплошным полотном, потому что, правда, рекрутеры максимум тратят одну минуту на просмотр резюме, это прям максимум, вообще, когда просто идет ресеч первичный, это там Наверное, 5-7 секунд на просмотр резюме, если у вас полотно текста, в котором ничего не читабельно, ничего не понятно, если вакансия довольно популярная, ну, например, менеджер по продажам, да, я просто вот открываю резюме, у меня все буквы смешиваются в какую-то единую кашу, я просто закрываю и иду дальше, где у человека будет структурированное резюме, расписанное по пунктам, с достижениями и так далее. Нет опыта работы, либо релевантный опыт, нерелевантный, точнее, опыт указан, да, но это когда мы там откликаемся на должность, которая никогда не работали, не соответствует нашему опыту, не пишем, почему мы это делаем в сопроводительном письме. Про отсутствие опыта я расскажу чуть позже, как, собственно, с этой ситуацией справляться и что нужно делать. Не соблюдается хронология, это знаете, такая вот ошибка тоже, относящаяся, наверное, к временному ресурсу и Елене, опять же, когда пишут, ну, на работных сайтах такого нету, да, на работных сайтах все равно все структурируется автоматически в последовательности, начиная ближайшее событие вот к текущему моменту, да, то есть первый указывается ваш последний опыт работы. А когда человек мне присылает резюме вот просто так, там, написанное в каком-то там свободном стиле, я очень часто вижу у людей, что они сначала указывают там например, первое я читаю, там, опыт работы вам 2006 года, потом 2010, потом, и пока я докручу до 2020 года, я вообще уже перестаю понимать, чем человек этот занимался и зачем он вообще откликался на эту вакансию, поэтому всегда первая должна идти актуальная информация в хронологии резюме, это очень важно. Либо отсутствуют э, конкретные даты, то есть написано, например, я тоже встречал такие резюме, написано просто года. 2019 2020, например, год работы у человека, э, и здесь я гадаю, он работал целый год в этой компании или он работал с декабря 19 по январь 20 один месяц в этой компании проработал, то есть обязательно прописывать э, даты формата месяц-год. И еще э, последнее время, почему-то это часто очень тоже мне попадается, не знаю, с чем связано, когда дублируется текст на английском и на русском в рамках одного резюме. Причем иногда некоторые места работы переведены на английский, некоторые так и остаются на русском, некоторые только на английском. Какая-то непонятная каша из этого всего. Обязательно... Версии на э, разных языках, это должны быть две разные версии, резюме, они все в кучу в одном. Но единственное, наверное, исключение, если вы, правда, проходили какие-то курсы за рубежом, либо учились за рубежом, название вуза, на там на, соответственно, английском языке, да, либо название ваших курсов, но ну, вот это вот тогда оставляете, как есть в русскоязычной версии. Вот, но все остальное должно быть, соответственно, либо полностью на русском, либо полностью на английском.
0: Окей, okay, спасибо. А, слушай, вот по поводу печаток ты говорила. Какие вообще печатки бывают? то есть Вряд ли можно ошибиться в имени и фамилии.
1: Смотрите, что касается фамилии, там, имени и так далее, э, к сожалению, иногда у них бывают опечатки, ну, прям явные. Э, ну, фамилии, понятное дело, что, наверное, нет, в именах иногда бывают опечатки. И э, иногда люди, я не знаю для чего, они используют псевдонимы. Самый, наверное, мой яркий пример это воробей Джек. Не помню, на какую вакансию он мне откликался, но, в общем, такой персонаж у меня где-то был, вот, но понятное дело, что я человека просто даже <свят> не стала рассматривать. Я не знаю, на какую вакансию это бы прокатило, но, наверное, явно не на офис, но, можно какой-то супер суперкреатив в театральную направление, возможно, да, вот, но как бы не в рамках там, раб поиска работы в корпорациях. А Значит, что касается фото, это вообще отдельная история, да? Сколько про это не написано, сколько там про это не говорят, почему-то все равно как бы бывает абсолютно фотографии из разряда фантастики, но а, я не говорю, что всем там надо фотографироваться на каком-нибудь сером фоне в офисном костюме, конечно же, нет. Я вот сейчас, например, работаю над вакансией технологов мясной промышленности, очень часто ребята с кусками мяса фотографируются. Ну, как бы, о, для меня, как бы, ну, ребята из этой сферы, окей, пусть у них будут на фото-резюме, там они на фоне каких-то тушек и так далее. Как бы я по... здесь их ни в коем случае не отклоняю. Если мы говорим о фитнес-тренерах, да, у них у всех фотографии там с обнаженными торсами в, спорте, в спортивной одежде, это как бы тоже окей, но ну, поскольку, соответственно, профессии. Но если мы там говорим о какой-то, вот, например, офисной вакансии, вы там будете на фоне мясных тушек или там с обнаженным торсом, но ну, это, соответственно, сразу будет отказ. Вот, поэтому фотография а, большое значение придается. И отсутствие фотографии тоже у меня, вот один из последних кейсов, а, была вакансия техподдержки, да, соответственно, и у руководителя было жесткое требование: нужно обязательно резюме. Вот он, резюме, фотографию, да, прикреплять. Без фотографии он не рассматривает. У меня было 500 откликов, из которых я больше 300 отклонила ну, просто одной кнопкой, потому что, к сожалению, в резюме не было фотографии. А выискивать там людей с хорошим опытом, звонить им и просить, там, пожалуйста, вот у нас там руководитель просит фотографию вставить в резюме. Опять же напоминаю про ограниченность временного ресурса у рекрутера и про человеческую лень, да, особенно на массовые позиции. Мне проще найти человека с релевантным опытом уже с фотографией, чем заморачиваться вот этим вот долгим процессом, э, просять человека добавить фотографию. Что касается контактов, тоже есть такая тема, когда указывают, например, что там желательно там связываться по электронной почте, либо специально скрывают номер телефона, чтобы писали только на электронную почту. Но, опять же, скорость ответа по электронной почте, она гораздо дольше, чем по телефону. Если у меня горящая вакансия, опять же, те же, например, менеджеры по продажам, какие-нибудь или какой-нибудь ассистент там, отдела маркетинга, таких ребят на рынке много. Мне проще найти человека, у которого указан телефон, которому я быстренько позвонила, обговорила все условия и тут же пригласила на собеседование. Есть люди, которые сейчас активно пользуются функцией скрыть контакты, скрывают все на работных сайтах и почту, и телефон, и имя, и фамилию, и я вообще не понимаю, единственный способ как бы связаться с этим человеком – это отправить ему приглашение на вакансию. К сожалению, другого не дано, и так работают там, работные сайты, да? И здесь есть небольшой такой нюанс, что не все компании размещают вакансию. У меня мои клиенты, наверное, процентов… 90 э, не размещают вакансии. Ну, то есть как бы я сама ищу руками подходящих людей, вот, и и если у человека нет контактов, он просто пролетает мимо там, той или иной вакансии. То есть здесь вот нужно понимать, там, чтобы вы потом не удивлялись, почему у вас там мало откликов или вас мало приглашают. И у меня был еще случай, когда человек случайно нажал эту функцию, да, скрыть контакты, и даже не знал о том, что информация скрыта, я просто потом, это у меня был на карьерную консультацию клиент, и я, когда смотрела резюме на HeadHunter, я спросила, почему вы скрыли контакты, и человек даже об этом не знал. Вот поэтому, если у вас есть возможность, какие-то знакомые чары, ну, на всякий случай попросите просмотреть ваше резюме, как его видят работодатели на работном сайте. Это, если говорить про контакты, и, наверное, еще такой момент никнеймы в электронной почте. Если у вас там, не знаю, ваши почты там вы ее создали еще во время, не знаю, учебы в детском саду, да, и там какая-нибудь вы там Ляля 98, ну, вот, пожалуйста, изменить ее на более там профессиональную. Пусть у вас будет отдельная почта для поиска работы, но она там будет содержать ваше имя фамилия, да, и будет выглядеть более официально, чем ваша там личная почта, вот потому что есть тоже а, у меня кейсы, когда по нику электронной почте отклоняли людей, к сожалению, вот, но ну, считаю, что там это какой-то неадекват, а, что касается графы, наверное, заработной платы, давайте я тоже обсудим, многие а, ну, считают, что там не нужно указывать, некоторые считают, что нужно, а, это, опять же, зависит от… То есть я иногда кандидатам, если вот, например, вы не понимаете, сколько там, вот вы хотите в новую сферу перейти, вы вообще не представляете, сколько там предлагают зарплаты, вы готовы там на любую, вам там не важно, да, вы хотите опыт получить в этой сфере. Не указывайте зарплату, просто смотрите, какие, осли, какие вам предложения будут приходить, это один вариант. но второй вариант – обратиться там к профессионалу, либо к знакомому HR, либо к карьерному консультанту, чтобы просто вам проанализировали, анализировали рынок и подсказали, сколько там могут быть зарплаты в той или иной отрасли соответственно, ну, если у вас там нет ресурса, да, там, знакомых, либо нет возможности обратиться к консультантам, тогда просто сами пытайтесь сделать эту аналитику, вот не указывая свою э, заработную плату. Э, если все-таки вы там уже проработали какое-то время, и если у вас такой, ну, довольно большой бэкграунд, то я считаю, что лучше указать, потому что разбросы зарплат довольно большие. Примерно вакансию там э, главного бухгалтера э, разброс зарплатам от 150, мне кажется, там тысяч, и до, ну, даже от 100, там, и до Доброе 350-400, вот, вот в таком вот диапазоне, если вы работали там более-менее крупной компании, то довольно тяжело угадать, на самом деле, какая у вас зарплата. Вот Поэтому лучше, наверное, указывать. Опять же, там менеджеры по продажам, ну, здесь тоже спорная история, Менеджер по продажам есть как бы фиксированная часть зарплаты, есть бонусная. И у меня был случай, когда компания предлагала фиксированную часть зарплаты 30 тысяч, совокупно с бонусами, она там выходила 100. Но при этом кандидат, который указал э, зарплату в 40, мне вот отклонили Я когда спросила, почему, говорит, ну что это за продажник, который хочет 40, я пыталась донести до руководителя, что этот продажник указал фиксированную часть, которую он хотел, у нас как бы она 30, а он хочет 40, но при этом готов понижаться и работать у нас, он сказал, нет, но все равно продажник должен указывать ту сумму, которую он в совокупности хочет получать, ну то есть здесь как бы не угадаешь. Вот, поэтому, ну, наверное, с точки зрения менеджера по продажам лучше указывать совокупный доход. Вот я такой советую. Да? А уже дальше с конкретной компанией смотреть, какие условия они предлагают по фиксу, какие а, по совокупному доходу. Остальные вакансии, в принципе, можете указывать, смотреть, как рынок реагирует на ваши резюме. Если вы там четко знаете, например, что у вас есть какие-то обязательства, либо да, вы снимаете квартиру, комнату, там, не знаю, у вас есть какие-то кредиты, там, ниже какой-то суммы, вы не готовы там рассматривать зарплату, ну, пишите, соответственно, что вам будет комфортно. А, название дома должности. Здесь, наверное, тоже такая история, ну, мы не пишем никогда что-то обобщенное, просто там специалист, там, начинающий специалист, просто менеджер, пишите более-менее конкретно, да, что вы там хотите, менеджер по продажам, там, маркетолог, там, и так далее. Вот, то есть запрос должен быть более-менее прицельный. Не пишите все, вот, на что вы готовы. Я понимаю, что иногда будет ситуация, когда человек там, готов на любую работу, и он там пишет через слэш, там охранник, менеджер, секретарь, уборщица, вот прям через слэш, все в одно резюме. Но это очень отталкивает э, людей, вот лучше, <laughs> лучше так не делать. Да, это действительно жутко. Вот, и такие резюме бывают, когда такой, ну, называем, человек в поиске. И Понимаешь, что наверняка, может, у него какая-то ситуация такая, за которой он готов на любую работу, но при этом вот таким позиционированием он очень многих как бы, работодателей отталкивает. Но готов ты там на разные работы э, идти? Окей, хорошо, там сделай одно резюме, там, под, например, там под охранника, да, напиши, что у тебя нет в этом опыта работа, но ты готов там работать. Второе резюме, там, сделай менеджер по продажам, например, никому его не показывай, не открывай его в общий доступ, чтобы тоже не было. Здесь такая история, понимаете, когда вы создаете несколько резюме на разные вакансии, да еще и с разной зарплатной вилкой, и вы думаете, что вы самые умные сейчас вот что выстрелили, а желательно, чтобы выстрелил резюме с самыми там, большими зарплатными ожиданиями, то вы глубоко ошибаетесь. Самый умный у нас HeadHunter, который эти все резюме лепит в одно. И вот с точки зрения работодателя мы видим ваше, ну, то резюме, которое выпало по запросу, а дальше прям под ним написано. У этого соискателя есть еще три резюме. И я щелкаю на, эти, на эту вкладку, и мне сразу выпадают все эти три резюме. Я понимаю, что либо человек в поиске, либо человек неадекватный. У меня был... Случай, когда человек писал, что он хочет быть директором по продажам за 300 тысяч, руководителем отдела продаж за 200 тысяч и менеджером по продажам за 100 тысяч. У меня как бы, я когда увидела все эти три резюме с таким, ну, во-первых, разбросом да, должностей и с таким разбросом заработных плат, у меня сразу возник вопрос вообще там, ну, к адекватности, да, человека, и почему он вот так вот, собственно, себя ведет, ну, как бы я не стала его рассматривать никуда. Соответственно, если вы действительно, у вас, например, есть опыт, и вы готовы там пойти на директора, но при этом как бы вам должность не сильно беспокоит, и вы там можете быть просто менеджером тоже в том числе, но ну, одно из этих резюме надо скрыть. И, соответственно, одно выставлять на всеобщее обозрение и собирать, соответственно, входящие обращения к вам, да, от работодателей, а другим резюме просто откликаться на вакансии. Ну, вот, соответственно, это будет уже ваш собственный поиск. То есть здесь вот такая стратегия, например, может быть. Что еще? Ну бывает, когда человек прям очень четко там видит свою цель, кем он хочет быть, и прям пишет там администратор магазина Зара, не знаю, там в авиапарке. Вот таких вот я резюме тоже часто видела. Ну, возможно, как бы те, кто там рекрутеры работают в фэшн ритейле, они наверное находят такие резюме, хотя я, ну, не сильно в этом уверена. Ну, просто если вы хотите прям попасть в авиапарк, окей, откликайтесь на вакансию ЗАРа и просто приходите в компанию, говорите, где вам удобнее работать. Все, в чем проблема? Вот прям таких конкретных запросов, наверное, не надо тоже. Это, ну, наталкивает на определенные мысли рекрутера, насколько человек адекватный, когда пишет такой запрос. И есть еще люди, которые, вот я тоже приводила в пример, как на выступлении, прям принтскрин, девушка написала вместо названия желаемой должности CV for cool positions. Но тоже так себе креатив, я вам скажу. А, учитывая, что как бы опыт работы был не особо креативно написан и непонятно, там, зачем она откликалась, чем она занималась, вот, это как бы, никакого эффекта не произвело.
2: Просто тоже были такие случаи, когда я устраивалась на работу и хорошо дружила с hr и они тоже рассказывали подобные истории. У нас то до есть... сих пор есть... у нас в есть домен общий, то есть iSig.org. Это вот как Google.com, MyLoop у нас добавляется в конце профессиональная почта ICIC.net. Ага. Есть парень, который забывал почту пять раз, и он уже там со Сашулечко Войналович, собака ICIC.net. Ага. Все бы ничего, если бы он так и был на позиции а, мембер, да, просто члена локального комитета, но он стал а, тем лидером, который занимается активными продажами и коммуникацией с компаниями. И я понимаю, что да, с какой-то стороны дороже имя бренда, и сказать там с нашего общего домена iceknet, чтобы продвигать имя, а потом понимаю, что лучше все-таки Google.com, но не Сашулька. Ну вот,
1: слушайте, ну Сашулька это еще куда не шло. У меня просто была календар, которой была почта несуслика, поэтому как бы, ну ее взяли, конечно, но это вот такой, знаете, лучше так не экспериментировать, лучше все-таки там отдельную почту создавать для поиска
3: работы история то, что мне короче как-то раз говорили мы с вами в скайпе у меня есть очень старый skype некий 1451 то есть это прям такой очень древний skype который я делал еще в 14 лет и я конечно же не буду использовать такой skype при созвонах с кем-то официально типа некий 1451 вызывает алексея из медузы ну условно да. Алексей посмотрит такой, типа, что, кто, кто это? <смех> не коммуникации деловой, то, очевидно, не будет уже.
1: Слушай, ну, честно, на самом деле, насчет скайпа я вообще не заморачиваюсь. У меня каких только скайпов у людей не было. У меня у самой, как бы, скайп тоже там древний создан еще во времена школы. Я его таким и оставила. Но вот насчет скайпа, слава богу, еще ни у кого не было. А, знаете, какая история была насчет скайпа? А, Но, ну, к сожалению, как бы это связанная история с а, человеком, у нас были подозрения на собеседовании, что он не нетрадиционной сексуальной ориентации, вот. но мы как бы на это не обратили внимания, человек-профессионал, окей, мы его отправили в американскую компанию, это было, когда я работал в кадровом агентстве, и он прошел все этапы, дошел до финала с Америкой по скайпу, мы с ним по скайпу не общались никогда, и как бы мы не видели, что у него в скайпе, и у него, видимо, ну, фотография, естественно, появлялась только, когда он добавлял к себе людей, Ну, в общем-то, первый комментарий, несмотря на то, что компания американская, это все дела, они должны быть такие толерантные ко всему. Первый комментарий от российского HR а был «Вы видели, что у него в скайпе?» Ну, в общем-то, мы поняли, что там, видимо, фотография была его с его парнем. Уж не знаю, что там на ней было изображено, это до сих пор для нас загадка. Но, конечно же, его отклонили потом по профессиональным качествам, но понятно, что это уже было притянуто за уши Вот после первой фразы HR, а, что «Вы видели, что у него в скайпе?» вот. Ну, вот как-то так. Но здесь тоже надо, наверное…
3: Толерантность…
1: Ну, вот, к сожалению, на все международные компании российская ментальность накладывается, поэтому вот, да, то, что там американцы, американская компания будет толерантна ко всем, здесь у нас в московском офисе, в российском, это вообще не факт. У меня он ну, сама как бы опыт работы в немецкой компании, я думал, что я прихожу там в структурированную, да, там четкую компанию, а, к сожалению, там в отделе рекрутментов все было не так, как хотелось бы, структурировано, поэтому, ну, все зависит, к сожалению, от локального уже менеджера. Там, могу сказать по опыту там вот э, в Индии да, раб, ну, проживание я не работал муж там работал э, тоже какая бы там американская компания не была европейская и так далее ментальность э, страны очень сильно отражается на менеджменте на поведении в компании и так далее Они, конечно же бьют там все в и говорят, что мы там американская компании и так далее но вот эти все там э, ну, назову их так в общем словом там индийские заморочки вот они все равно присутствуют не конечно не в полном объеме как например в чистой индийской компании вот но вот есть Такое, что отражается ментальность, поэтому вообще всегда обращайте внимание. Подойдете в какую-то иностранную компании. ну понятное дело, что насколько вы там, например, сможете работать в индийской иностранной компании, в китайской, вот я работала в китайской компании, там свои приколы, там работать очень интересно. Вот это, наверное, самое, знаете, подходящее слово, которое описывает опыт работы в китайской компании. Там интересно. Все остальное остается за кадром, за грани понимания и так далее, но работать там правда интересно, и опыт, конечно, непередаваемый я там получила. Вот, ну, это так, мы с вами отвлеклись. Давайте, наверное, поедем дальше. Про образование поговорим. Значит, какие ошибки могут быть в образовании? Ну, во-первых, это не указывать специальность, да, либо факультет. Почему это важно? Повторюсь, вернусь к своим любимым технологам мясной промышленности. Вот сейчас у нас есть запрос, как бы, чтобы обязательно у технолога было образование, связанное с мясом, мясопереработкой И если человек пишет, что он там просто, там, ну, даже профильный вуз какой-то закончил пищевой и написал, что он просто технолог без специализации, Опять же, во мне заиграет моя чудесная лень, и мне будет лень позвонить этому человеку, особенно если у него опыт так себе, вот не очень подходящий. Если прям супер подходящий, я, конечно, поборю к себе лень, возьму трубку и позвоню этому человеку и спрошу, там, была ли у него специализация, связанная с, мяс с мясопереработкой или нет. Но если как бы он не очень подходящий, я просто закрою резюме и пойду дальше. Поэтому обязательно указывайте специальность. У меня вот сейчас еще вакансия в одну из международных соцсетей, да, глобальных, и там тоже, я смотрю, что проходят отбор те ребята, которые там с, на факультетах, например, по специальности работа с медией, работа там с контентом, сейчас вузы предоставляют такую возможность, да, современные специальности, вот поэтому обязательно это все указывайте. Либо в доп. образование, если у вас есть какие-то курсы. Вот опять же комментарии там по доп. образованию – если, я не знаю, вы там откликаетесь в какую-нибудь корпорацию, а у вас есть какой-нибудь, ну, я там утрированно назову это сертификат по разведению улиток, вот не надо его туда прикреплять в свое резюме и как бы как-то вообще об этом заявлять. Вот то, что не относится к вашей специальности, либо, например, я не знаю, вы идете там на маркетолога или на того же менеджера по продажам, или там на инженера, а у вас там целый список в резюме курсов по эзотерике, по астрологии, еще почему-то, вот не надо вот этого всего, пожалуйста, указывайте дополнительное, дополнительное образование, которое имеет отношение к вашей профессии, вашей специальности, и к той профессии, куда вы собираетесь развиваться и двигаться в карьере. Наверное, здесь про какие-то Вне опыта работы, да, как бы пункта резюме мы закончили. Давайте тогда перейдем к опыту работы и, собственно, что мы там пишем. Наверное, начнем с того, что мы пишем, если опыта работы нет. Огромная ошибка всех молодых специалистов, выпускников, у которых резюме выглядит как фамилия, имя, контакты, и название вуза, и все, вот прям вообще все. Больше там нет никакой информации о человеке. И как бы единственная строчка, видимо, Headhunter ее предлагает автоматически поставить, потому что ну, у всех звучит одинаково. В последние годы не было возможности совмещать работу с учебой, соответственно, поэтому отсутствует опыт работы. Ну вот как бы, опять же, возвращаясь к моим, к моим любимым двум фактором лени и ограниченности временного ресурса, есть очень много ребят, у которых без опыта работы офигенное резюме, в которых написаны все мероприятия, в которых них участвовали, все там какие-то практики. В общем, очень классно все расписано, пусть это даже не в опыте работы, а в разделе о себе иногда ребята пишут, ну прям там, там очень много всего написано и классного, что, естественно, я обращусь к такому человеку, который себя хорошо спозиционировал в резюме, чем буду вот звонить человеку, у которого вообще никакой информации о нем нет, и выясняет, там, о чем он делал, зачем он, и, ну как-то вытягивать из него вот это все. Поэтому, пожалуйста, если у вас никогда не было опыта работы. Вот пишите все. Если вы там, ну, я не знаю, были не очень активным студентом, вообще ни в чем не участвовали, сидели, вот только учились и больше ничего не делали, ну, напишите тогда тему своих курсовых работы, почему вы эти курсовые работы дипломные выбирали по тем или иным темам. Диплом в любом случае вы писали на базе какого-то исследования, там, какого-то предприятия. Напишите, соответственно, что это было, какие темы, какие выводы у вас были, ну, чтобы информация какая-то была. У меня есть клиент, который отбирает резюме по словам КВН, шахматы, Потому что это показывает там, проактивность, да, людей там логическое мышление. Я сама отбираю людей очень часто, особенно на профессии, да, там, на начальные э, специальности. По слову ISIK, не буду это вскрывать. Я очень люблю так отбирать, потому что сразу понимаю, что человек проактивный, человек с правильными какими-то принципами, потому что ISIK э, строгий там, отбор, да, вот и действительно, человек будет такой хороший, форматный, прокачанный, которого прям вот можно взять сразу и там, устроить в компанию. Ну, конечно, наверное, возвращаясь к тому, что мы в прошлом выпуске с вами обсуждали, это должно быть, когда я позвоню человеку, я не хочу слышать, что он там пришел в айсик, если он не расписал, то, да, свой опыт работы, сколько там он проработал в и так далее, вот, что он там пришел в неделю, потусил и ушел, ну, как бы в таком случае вас резюме не спасет, да, мне нужен человек, который там пришел и действительно что-то сделал, закрыл какие-то проекты, чего-то достиг и желательно указал это в резюме. Опять же, все кейс-чемпионаты, все какие-то научные конференции конференции работы которые вы участвовали проекты все обязательно пишите если у вас не было опыта работы еще одна большая ошибка почему-то ну даже взрослые люди да воспринимают что резюме должно прям соответствовать трудовой книжке что прям кто-то будет сидеть и сверять ваше резюме с трудовой книжкой. ну этим возможно будет заниматься служба безопасности вот если она в компании есть и вы будете проходить проверку но по большей части этим никто заниматься не будет Поэтому, если у вас были какие-то подработки, потому что я часто слышу от ребят вот молодых, ну да, у меня был опыт работы, но он неофициальный был. Да, окей, хорошо, я тоже 8 месяцев в студенчестве работал неофициально в ИЧАРе, да, в масс-подборе, меня никто не оформлял, у нас были договорённости на частном слове, там, с руководителем компании, я все равно указала этот опыт. И, конечно, там, мое резюме, например, выглядело гораздо привлекательнее, чем у моих там, сокурсниц, которые вообще нигде не работали. А, при этом, как бы, я могла дать рекомендации. Если вы даже не можете дать рекомендации, тоже ничего страшного, но ну, окей, укажите, что у вас такой опыт был. Если был опыт работы не по специальности, например, вы там работали, я не знаю, промоутером, раздатчиком листовок, еще какая-то у вас подработка такая была, там, курьером... Ну, здесь, наверное, зависит от. Например, мой брат, да, он ушел сейчас работать в маркетинг, у него единственный опыт работы – это был промоутером, супервайзером. Ну, в принципе, мы ему упаковали резюме, вот, да, потому что нам ну, привязали то, что все-таки это часть маркетинга, да, промоушен, BTL – и его взяли. Вот, то есть как бы он пришел, ну, естественно, он там читал книжки какие-то и так далее, его взяли в диджитал-маркетинг на стажерскую позицию, и он сейчас в этом развивается дальше уже активно. Поэтому я все-таки советую вам писать весь опыт работы, опять же, там, пишите, описывайте его хорошо, грамотным текстом, грамотными словами, покажите либо знакомым hr либо вообще хотя бы там кому-то знакомому, кто работает в корпорации, как там со стороны выглядит ваше резюме, ну, либо обратитесь, опять же, там, к карьерному консультанту либо профориентатору, чтобы тоже вам подсказали, что и как исправить. Здесь есть какие-то вопросы, какая вообще должна быть стратегия составления резюме, вот есть опыта, работы нет?
2: Прежде всего по структуре, но это все равно нужно обсуждать в каждом индивидуальном случае, потому что, да, очень много советов писать, это как личные достижения, там, курсы повышения квалификации, образование, практика, и в какие блоки, так сказать, их объединять, чтобы HR не подумал, ну не хотим.
1: Ага, да. Смотрите, есть еще такая фишка. Вот открываешь резюме человека, и у него там, значит, смотришь на даты, и получается один месяц, два месяца, три месяца работы, и вот так далее. И многие, к сожалению, к моему большому, многие даже и чары. А нанимающий менеджер, так, ну, тем более такие, о, да, он какой-то скакун, что то он так резюме, работу часто менял. И, и ты просто, ну, как бы прокрути еще чуть ниже, и ты поймешь, что человек работал так, потому что он там учился все эти годы. То есть, ну, можно как бы логически подумать, да, и посмотреть на даты, и понять, что просто человек учился, и, скорее всего, это была практика. Взять и позвонить и уточнить. Все-таки практику, практику, любые места работы, даже тем же промоутером, там и так далее, я советую указывать как опыт работы. Да? Вот на работных сайтах заполняйте это в разделе Работа. Там, где о себе, вот там пишите про все ваши там научные труды, айсик тоже является работой, да, вот участие в кейс-чемпионатах нет. Участие в кейс-чемпионатах мы, конечно же, относим уже в раздел о себе. И все там научные какие-то публикации, конференции, волонтерство можно в работу отнести тоже, да? просто написать, что это было, что вы работали волонтером. Вот это тоже можно в опыт работы относить. Стажировки, неважно, оплачиваемые, не оплачиваемые, официальные, неофициальные, все относят в опыт работы. Да, ну, как бы, то есть, ну, я считаю, что вот эта вот разбивка нормальная. И ну, для адекватного HR -а будет понятно, что человек просто там с этого время учебы. Либо можете где-то там строчкой прописать, что все, все, что было перечислено, это, наверное, в разделе себе можно писать, все, что было перечислено выше, было стажировкой, там не было возможности там, работать дольше на этих местах работы. Или прям некоторые, как бы, я не говорю, что это красит резюме, но, в принципе, можно в конце ваших обязанностей, в каждом месте работы там, писать там, причину ухода, двоеточие, там, э, стажировка, да, там, либо там, какие-то другие причины, там, невозможность продолжать дальше работать, потому что там, уходил писать диплом. Ну, то есть -то вот это прописать, это тогда частично снимает, естественно, вопросы по тому, почему у вас такой там, ну, а рваный опыт. Еще какие-то комментарии? Нужно что-то рассказать?
3: Я просто не нулевой опыт работы, я как-то... Ну, не знаю что сказать ну, единственное что мне нерелевантна эта работа допустим я там хочу работать по специальности а до этого я работал условно в ресторане три года вот.
1: а специальность какая
3: Project менеджер или продуктовый менеджер то одно из двух
1: ну, слушай, ну, я, я же помню, что ты до руководителя дорос, правильно, в ресторане, до управляющего. Да,
3: да, да, да. Ну,
1: почему нет, надо же просто упаковать это, как оно должно быть. Ну, просто нужно писать, что там решение сложных ситуаций, там конфликтов. Ну, то есть вот делать, просто посмотреть на свой опыт глазами проект-менеджера, да, и того, что требуется у тебя на, на позицию проект-менеджера. Вот просто прям вот открою вакансию, на которую ты хочешь откликнуться, и смотри. Ну, понятное дело, что там, наверное там какая-то сложная аналитика данных, какие-то там, я не знаю, расчет финансовых рисков, еще что-то, понятное дело, что этого нет у тебя. Вот. Но, а, у тебя релевантное образование, да, и, б, как бы, у тебя вот есть опыт работы там уже управляющему. Ты из него, мне кажется, можешь, ну, вычленить те моменты, которые более-менее с project management пересекаются и просто их, ну, грамотно прописать. Вот и все.
3: Да, точно, спасибо.
1: Да, 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 так что здесь вообще, ну, я не вижу никакой проблемы. Окей, тогда продолжаю дальше, наверное, про то, если у человека есть опыт работы, да, как это должно выглядеть.
3: Да, да, давай дальше Окей, okay,
1: хорошо Ну, давайте, наверное, опять э, Возвратимся к структуре и читабельности да. Э, это не должно быть все-таки полотно текста Это вот я прям всех призываю Пожалуйста, делайте структуру Из серии там по пунктам Все у вас должно быть расписано Значит, что нужно учитывать? Нужно учитывать требования вакансий и ту должность, на которую вы откликаетесь. Ну, наверное, мне проще будет на примере каких-то там высоких позиций это объяснить, да? я думаю, что вы там к своему опыту сможете это применить. Например, мы говорим о коммерческом директоре, да, соответственно, и смотрим на вакансии, на требования к вакансии, там, например, первая строчка идет там прогнозирование продаж, управление продажами, все, что относится к каким-то там показателям финансов, компании, прибыльности и так далее, соответственно, у вас в резюме Первыми пунктами должно идти все, что относится к вашему опыте, к продажам, управлениями, анализ рисков, планирования, анализ конкурентов, там, ну и вообще как бы стратегия да, развития продаж там, и так далее. То есть все, что относится туда. Если мы видим в описании вакансии, что на первом месте идет там, управление развития команды, создание команды с нуля, обучение сотрудников, там, наставничество, и потом уже все про продажу, ну, мы, мы понимаем, что здесь просто немножко по-другому идет фокус у компании, да? и, соответственно, вы в своем опыте должны первым пунктом описывать, управлял командой там, из 10 человек, отбирал самостоятельно сотрудников, выстраивал систему KPI и обучения, ну, то есть как бы мы смотрим всегда на вакансию. Еще сегодня меня натолкнуло на мысль, поскольку я сейчас прохожу сертификацию по карьерному консультированию, у меня до этого всегда как бы, ну, мое личное мнение, что нужно писать резюме обезлично, то есть там, грубо говоря, там выстраивание отдела продаж с нуля, подбор команды, там сегодня, например, я слышала версию, что лучше писать «выстраивал отдел продаж с нуля», самостоятельно подбирал команду, то есть как бы уже там, да, от первого лица повествовать. Честно, для меня остался этот вопрос, как бы, ну, я учусь довольно э, такой, ну, скажем так, престижной значимой в школе да, карьерного менеджмента, и, естественно, мнение вот коллег-преподавателей от тунда для меня очень важно, и это заставило меня сегодня задуматься. Ну, честно, мне все таки Наверное, это дело привычки. Немножко режет слух, когда кандидат пишет именно там от себя текст, вот. но хотя говорят, что это наоборот показывает именно его вовлеченность, да, что это конкретно он делал, что это конкретно его достижение, а не просто, вот, да, там, что, что это где-то там было в его опыте. Надо мне, наверное, посоветоваться вообще с коллегами, узнать, как они по этому поводу думают, но здесь не будет ошибки, если вы пишете либо так, либо так, это как бы, наверное, не критично. Что критично, это просто скопированная должностная инструкция. У меня был кандидат на позицию регионального менеджера, у которого резюме выглядело прям по пунктам, вот как должностная инструкция, он прям даже эти пункты не стирал, там из серии 1.1, 1.2, потом следующий пункт должностной инструкции там 2.1, 2.2, у него прямо так вот резюме все было скопировано э, полностью. Uh, я, у него классный опыт, я с ним пообщалась по телефону, как бы звучал он хорошо, я говорю, пишите, пожалуйста, ваше резюме, вот мне uh, копия должна стоить инструкция. он мне опять то же самое выслал. Я ему перезвонила, сказала, «А вы можете написать как бы, ну, своими словами резюме?» Он такой, «Да, конечно», и опять второй раз мне выслал то же самое. Но ну, после этого я поняла, что, наверное, с человеком не стоит продолжать общение. Единственное, даже на этом опыте, пусть у него там опыт релевантный, пусть он региональный менеджер, но он просто даже вот на таком уровне не понимает, чего от него хотят. Вот. Соответственно, там компетенция, умение слышать и слушать людей, она, наверное, как-то у него ну, не сильно развита. Вот. Поэтому вот это вот такого кандидата я отклонила. Что еще важно, опять же, есть такое мнение, что, ну, это сильно, наверное, есть люди, которые очень сильно анализируют прям резюме, сидят, у кого много времени, это явно делают не ресерчеры и там не рекрутеры с огромным количеством вакансий, это, наверное, загоняется нанимающий менеджера, которые прям смотрят, сколько процентов текста в резюме... К какой компетенции человека относится. Ну, вот, например, там сколько он там в тексте в среднем написал там, про продажи, сколько в среднем в тексте он там написал про управление командой, сколько он в среднем в тексте написал про аналитику. Соответственно, примерно делать вывод, что там, ага, там 30% он там написал про э, управление командой, а там 60% текста это про продажи. Наверное, у него там компетенция э, управления командой, ну, не самые сильные. Но это прям честно, это, наверное, исключение исправила. Это про миссии очень сильно загоняться этим загоняются как раз карьерные консультанты, когда составляют резюме, да, ну просто, чтобы оно там соответствовало реальности и требованиям вакансии. То, что прям сидятся рекрутеры таким образом анализируют, но я сильно в этом сомневаюсь. Я пока что на вот, за свой опыт работы ни разу такого не видела, уж прям вот настолько. Были, конечно, нанимающие менеджеры, которые, правда, там за запятой придирались, но это скорее исключение, чем правило. Есть еще такая тема, что как бы в тексте нужно указывать вообще вот самое-самое основное, что относится к вашей работе с точки зрения оборудования, брендов, я не знаю, каких-то процессов очень таких специфических, я не знаю, там обработка, там я не знаю, полимерной глины чем-нибудь, какие-нибудь аэрокосмические смеси, что-нибудь вот такое вот, это то, почему вас могут найти рекрутеры в HeadHunter в любом работном сайте, это то, как работает выдача, да, то есть, если мне, например, там, мы поставили задачу найти менеджера по продажам там электрооборудования, который продавал это электрооборудование в нефтегазовый сектор, да? соответственно, я ну, так и буду забивать, да, там, буду построчно составлять поиск, чтобы а, было слово электрооборудование хоть где-то в опыте, б, чтобы был нефтегазовый сектор, если мне скажут, что вообще идеально чтобы он там, с газпромом работал я еще э, выберу поиск таким образом чтобы слово газпром у него встречался в опыте работы а если человек как бы не написал э, чем занимается его компания если он вот это все делал но он не написал что э, там работал в такой-то компании, ну понятно, что здесь там, Шнайдер электрики работал, все поймут, что он занимался продажей такого оборудования. Вот. А если в, в каком-то дистрибьюторе, то, соответственно, тяжело понять, что это было электрооборудование, тяжело просто понять, если он написал, там, ну, продавал там электрооборудование, там, работал в crm системе обзванивал клиентов, заключал контракты, вот эта вся общая такая история. А, я не пойму, откуда у него были клиенты, были ли они в нефтегазовом секторе, а был ли там Газпром или не был. А, поэтому всегда очень просим писать. Это относится к любой сфере. Если вы, опять же, там маркетолог, да, то, соответственно, пишите, с какими инструментами аналитики вы работали, с какими соцсетями вы работали, мы про digital говорим, а, с, клиенты из каких сфер у вас были, если вы в агентстве работали, да, потому что, например, нужен мне маркетолог, который работает с фэшн. Соответственно, первым, кого я буду смотреть, таких маркетологов, а уже потом, опять же, напоминаю про свою лень и про отсутствие там временного ресурса, да, поскольку он ограничен, вот, что я с первых вот таких вот кандидатов выберу, если среди них я никого не найду, то тогда уже, конечно, я пойду смотреть всех подряд ряд маркетологов, всех подряд агентств, буду сидеть монотонно звонить, спрашивать, а с фэшном работали, а вы с фэшном работали. Ну, то есть, ну вот, как бы, скорее всего, до второго шага может не дойти. И люди, которые не указали в своем резюме, да, вот по конкретных там клиентов, кейсы, там, я не знаю, что они работали там с той либо иной CRM-системой, вот, либо мне нужны вот люди, которые работали там с Тик-Током, да, ну, например, я прям вот, я прям сидела тут недавно искала по слову ТикТок резюме, да, вообще мне нужны были люди, которые хоть как-то к этой соцсети какое-то отношение имели. Вот. Соответственно, если вы там работали в Инстаграме и подумали, ну и всем же так понятно, что я еще и в ТикТоке, я не знаю, и в Телеграме, и в Ютубе и везде. Нет, непонятно. Я, у меня нет, к сожалению, там, дара, там предсказания и какого-то третьего глаза, который проанализирует ваше резюме, и там догадается, что вы работали в ТикТоке. И HeadHunter, к сожалению, тоже у вас выдачу не, поисковую не заниматься закинет мне. Вот поэтому обязательно указывайте какие-то вот такие вот элементы, которые вам помогут в да, ну, компанию, которую ваш опыт идеально подходит, да, чтобы вы туда попали. Наверное, самая такая история – это с компаниями, которые B2B и B2C. Ну, например, вот там Huawei, Samsung, LG, не знаю, Bosch, Siemens, вот есть же Siemens оборудование, да, такое там мощное, а есть там Siemens, какая-то там электроника, раньше это были мобильные телефоны, вот, то есть вот в таких компаниях прям обязательно пишите, были ли вы в B2B секторе, да, бизнес для бизнеса, или в B2C, консюмерском бизнесе, продавали там мобильные телефоны, они вот для там пользователей, они вот это оборудование огромное, соответственно, кто были ваши клиенты, вот у меня просто есть сейчас запрос, тоже, как бы, вот там компании Samsung, LG, они Подходят, но нужно именно бизнес крупный, в который бизнес там связанный с поставкой крупного оборудования в B2B-сегмент. А я смотрю, что ни у кого практически из вот кандидатов из этих компаний это не указано. И честно, мне вот просто лень там их прозванивать, потому что есть тупо просто отдельно B2B-компании, которые не касаются консюмерского бизнеса, да, и там все продают там в какие-то производственные промышленные предприятия, я просто работаю с ними. Ну, потому что там достаточно кандидатов, поэтому, а наверняка в компании Samsung и LG сидят талантливые ребята, которые продают B2B бизнес и хотят перейти в более крупные производственные, да, там, компании с более сложным оборудованием работать, но у них просто не указано в резюме, что у них есть релевантный опыт, и они пролетают, вот поэтому это очень важно. Здесь есть какие-то вопросы, комментарии? Нет, нету. Угу, окей, хорошо. Что еще? Наверное, вот вернемся к формату, да, там одностраничный или там двухстраничный резюме должно быть. Наверное, идеальное резюме от страницы до трех, это вот прям, ну, такое, которое... Не лень будет листать, читать и так далее, просто то, что он структурирован. Если мы говорим про одну страницу, я вот с чем сталкивалась, да, в, в, прошлом, в прошлый раз, мы тоже частично это обсуждали, что, к сожалению, очень используют, во-первых, яркие шаблоны, да, все пытаются как-то там что-то скреативить. И я просто когда смотрю на этот шаблон одностраничный, у меня расплываются глаза во все стороны. Я не понимаю, как оттуда вычленять информацию о человеке, где там опыт, где компетенции, потому что они разбросаны в каких-то кружочках, звездочках, в каких-то диаграммах, и вот в этом всем. И просто я теряюсь, честно. И, и причем вот все резюме заполнено, там, я не знаю, каким-то огромным шрифтом на пол этой единственной страницы, там, кем хочет этот человек быть, контакты, фамилия, имя, потом э, еще, наверное, там, половина от половины страницы, это вот какие-то вот звездочки, диаграммы где-то слева, где-то что-то справа что-то по каким-то там критериям Грейдам расписано, непонятно откуда взявшимся и вообще что это значит, и кто это отгрейдировал таким образом. И там буквально, я не знаю, процентов, дай бог, 20 остается на текст, и в этот несчастный текст на эту одну страницу пытаются впихнуть невпихуемое, простите меня за мой французский, и в итоге пишут то, ну, я просто не понимаю, о чем этот человек, чем он занимался и так далее. У меня вот был пример, девушка-аналитик с международным опытом, она, кстати, айсикер, она приезжала в, ну, она уже такой бывшая айсикер, она взрослая, ей 30 лет, вот, она приезжала в Индию на стажировке стала там как бы бизнес-аналитиком, потом устроилась в Индию на хорошую работу и потом вернулась в Россию, и она мне, когда прислала одностраничное резюме, ну, просто понимаете, у человека, вот, которому 30 лет, вот такой там, глобальный международный опыт, ну, невозможно впихнуть это вот прямо в одну страницу, в которой половина там занята непонятно чем. И я, когда она мне прислала сначала эту одну страницу, я вообще не поняла, кто она, что она, как... и когда она мне потом прислала вот этот свой весь глобальный опыт международный, я сказала, ну вот, теперь я понимаю, да, там, чем-то занималась, аналитик чего-то и так далее. А, поэтому если вы очень хотите сделать одностраничное резюме Оставляйте по максимуму текста. Вот, вот все-таки в текстовом формате старайтесь его делать, а не какие-то там э, креативы. А почему еще не нужны креативы э, и PDF-формат, например? Да? Э, в большинстве компаний, э, ну, наверное, в 90%, есть э, базы резюме да, и кандидатов. И если туда отгрузить файл в PDF-формате, то вас потом база не найдет. База ищет по словам из формата Word. Да? То есть если я там, окей, вы мне прислали резюме, у меня нету подходящей позиции, я вас загрузила в базу этим PDF-ом, и, например, вы там э, аналитик какой-нибудь. И если у меня, оп, приходит вакансия аналитика, я там забиваю это слово, вы просто мне даже в базе не выгрузитесь. Когда я работала в компании Huawei, у нас девочка, которая вела базу данных кандидатов, она все резюме pdf на переводила в формат Word и только потом их туда грузила. Ну, PDF она тоже прикрепляла, чтобы он у нас был, но обязательно переводили в формат Word. Это первое. А второе. А, например, сейчас, поскольку я работаю в агентстве, а, тоже все кадровые агентства, какое бы резюме вы им не прислали, с HeadHunter или составленное там лично в каком-то формате, перепечатывают форму агентства, где есть, соответственно, логотип агентства на этой форме, есть там специальные, ну, какие-то другие вещи, чтобы клиентам это все присылалось именно в форме агентства. То есть вот этот весь ваш креатив до компании клиента не дойдет, ему придет именно резюме в формате агентства. И еще у меня сейчас есть… Клиент, международная компания, вот как раз соцсеть, мы просто руками перебиваем весь текст именно в их электронную базу данных. Да? То есть там вообще они, они видят просто тупо текст, который мы из вашего резюме выгрузили. Поэтому как-то там излишнего креатива, ну, не тратьте на это время, правда. Я вам расскажу пример креатива. Я его, наверное, рассказывала на выступлении в iSIG. Но это такой вот один, наверное, из самых запоминающихся, который я в Талибе видела. Этот кейс есть в интернете, это не мой личный кейс, я его просто когда-то прочитала парень из Индии очень хотел попасть в компанию GQ, в журнал GQ, и он составил свое резюме полностью как журнал GQ в онлайн-версии. Сверстал его, да, там, как бы, ну, вот страницы журнала в онлайн-формате, его фотографии, весь опыт работы. Есть, соответственно, у него обложка у журнала, да, с такими там броскими заголовками, которые отвечают его опыту работы. Соответственно, есть страницы, где его фотки вместо статей идет, опять же, описание его опыта работы, комментарии какие-то и так далее. Далее. В общем, очень клево. Он разослал в таком формате свое резюме по всем офисам компании GQ в мире, и его пригласили работать в Лондон. Ну, это, понимаете, это такая вот история, когда, ну, просто сфера, да, такая, что креатив, медиа, вот это все, им там запало, вот в таком формате, наверное, да. Если вы в какую-то, ну, обычную корпоративную компанию идете, да, там в крупную, ну, даже не в крупную, не обязательно в любую, то все-таки там, мне кажется, главный смысл, да, вашего резюме, чем вот эта вот внешняя упаковка, за которую, к сожалению, иногда все содержание теряется.
0: Это был подкаст, мы вам перезвоним. Мы выходим по пятницам и вторника. В пятницу у нас лекции, во вторник – диалоги с выпускниками, которые уже устроились на работу. Присылайте свои резюме. Два, три резюме мы будем обязательно в конце каждого выпуска просматривать на ошибки. И говорить: ребята, так делать не надо. Ребята, а это круто. А свои резюме можете прислать мне в личные сообщения, в личные сообщения с Сони и на нашу общую почту. Всем большое спасибо, и помните, мы вам перезвоним.